0: Okay, hallo alle zusammen, liebe Zuhörende, äh, schön, dass ihr gekommen seid. Hallo. die Podcast, ähm, heute mit einem Special von der EGX.
1: Genau, äh, normalerweise hört man uns nicht live, ihr befindet uns dann auf Spotify, iTunes und so weiter unter einem Anime, Anime Talk. Äh, wollen wir uns kurz vorstellen, bevor wir loslegen?
0: Ja, genau, äh, fang doch an.
1: Äh, ich fange an, äh, ich bin Wirt, unter anderem kennt man mich als äh, Redakteur und Moderator auf Rocket Beans TV, beschäftige mich überwiegend eigentlich mit Videospielen und... Äh, Einige wissen es auch, dass ich mich sehr auch mit der Manga-Anime-Kultur gern auseinandersetze oder mich ein bisschen auskenne und ähm, da dachten wir uns mal, machen wir mal einen Podcast.
0: Genau, ja. ich bin Julina. ich bin eigentlich eher im psychologischen Genre unterwegs, das heißt als Sportpsychologin, klinische Psychologin, ähm, aber eben auch Anime-Liebhaberin. <lacht> Und genau, wir haben heute ein spezielles Thema mitgebracht.
1: Genau, normalerweise reden wir ja immer über die, die aktuellen Anime, die wir gesehen haben. Ist halt so ein bisschen wie äh, von meiner Arbeit aus Kino Plus oder Butter Binge, aber wir dachten uns, äh, auf der EGX machen wir heute ein spezielles Thema und das Thema ist...
0: Magical Girl Anime, nur was für kleine Mädchen.
1: Genau. Fragezeichen. Magical <lacht> Anime, willst du mal kurz erklären, was ein Magical Anime ist?
0: Also Magical Girl Anime, das ist ja im Prinzip... Es geht darum, dass immer irgendein jugendlicher, weiblicher Charakter ähm, magische Kräfte erhält. Durch irgendeinen Gegenstand äh, oder eben durch, durch einen Protagonisten, der irgendwie an die Seite gestellt wird, meistens irgendwie in, in, in Tierform. Und durch diese, diesen Gegenstand oder diese magische Kraft muss sie dann halt äh, das Böse bezwingen. Mhm. Also so ganz klassisch. Ja.
1: Kann ich noch kurz erwähnen, warum wir gerade auf dieses Thema gekommen sind? Ja, ja. ja ähm, ist eigentlich ganz einfach. Es ist halt, äh, ich muss halt feststellen, als ich ein kleiner Bub war, hatte ich früher Sailor Moon geguckt und das war gerade als Junge dann recht verpönt gewesen. Ne? Dann haben wir immer geguckt, Haha, der guckt Sailor Moon, er ist ein Junge, er guckt Sailor Moon. So, ja, er ist ein bisschen unangenehm gewesen damals, aber wenn ich heutzutage den Leuten sage, hey, ich habe früher Sailor Moon geguckt, ja geil, singen wir alles Intro. Ja. Und äh, ich musste das feststellen, dass es heutzutage immer noch so ist, weil bei, bei meinem Arbeitskollegen. Es ist halt so, er hat einen kleinen Jungen, der ist sechs Jahre alt und der guckt Miraculous Ladybug und er findet es super toll, aber er schämt sich ein bisschen dafür und da wollten wir halt gucken, ist es ist jetzt auch okay, als Junge dann Magical Anime zu gucken, weil ja. Mädchen, die gucken auch Shonen, die gucken Dragon Ball Z, die können Power Rangers gucken, die können Sentais gucken, ist kein Problem, aber andersrum ist halt so ein bisschen verpönt und... Da wollten wir ein bisschen drüber sprechen, ne? Ja, also ich, ich muss vorwegnehmen, ich verurteile
0: überhaupt keinen, damit, <lacht> <lacht> Sailor Moon zu gucken. Ich hatte nämlich damit selber auch äh, Dragon Ball geguckt und ähm, das war eigentlich, also noch bevor irgendwie Sailor Moon irgendwie meine große Helden war, war tatsächlich auch Dragon Ball so mein, äh, beziehungsweise Goku, mein, mein großes Vorbild. Deswegen ähm, verstehe ich das so ganz gut mit diesem hm. ja. ähm, zwiegespaltenen Geschlechterverhältnis, sagen wir so. <lacht> okay, ähm, genau. Also, man muss ja dazu sagen, die Magical Girl Animes, also wenn man jetzt so, so Sachen im Sinne hat wie Sailor Moon, was... was genau, was, Sailor Moon ist ja das
1: bekannteste, das ja äh, Ende der 90er, 98, glaube ich, war das, nach Deutschland kam, so ich mich noch erinnern kann, lief es noch auf dem Öffentlich-Rechtlichen damals, kam ich erinnern, am Samstag aufgestanden und dann geguckt, was das ist und irgendwann war es dann auf RTL 2 und äh, habe dann, mh, ja, meine Sommerferien damit verbracht, halt... Äh, Sailor Moon zu gucken. Später kamen natürlich auch andere, aber Sailor Moon ist, glaube ich, so das bekannteste weltweit, was sich dann als erstes etabliert hat. Es gibt natürlich andere, die schon vorher da waren, aber äh, Sailor Moon war so der Wegbereiter der äh, des Mädchen-Anime. In der westlichen Welt gab es ja noch andere Sachen wie Shira, wo die auch versucht haben, da irgendwie Mädchen abzugreifen mit Actionfiguren und so, aber Sailor Moon war wieder anders.
0: Ja, aber also es war, es blieb ja nicht bei Sailor Moon, es kam ja dann irgendwie noch, noch ganz viele weitere Anime. Also sagen wir jetzt, Doremi habe ich zum Beispiel Doremi, auch gesehen. Genau. Wo
1: nächstes Jahr sogar noch ein Film kommt. Echt? Ja, nächstes Jahr kommt noch ein Film dazu. Okay, ich, ich kann nicht sagen, ob ich mich darauf freue, aber ja. ich bin sehr überrascht gewesen, weil es sind halt so alte Franchises, die dann zum Teil wiederbelebt werden durch einen Film. Das kennt man jetzt mit Dragon Ball, mit Digimon, wo dann auch weitergeht. Und Doremi hatte ich tatsächlich nicht auf dem Radar gehabt. Ja,
0: um, also es ist ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, da fällt mir sofort noch ein, ein. das war nämlich mein großer Girl-Crush, als ich, als ich klein war, ah. Cardcaptor Sakura. Cardcaptor Sakura? Ja. ja
1: das ist, den habe ich ja zum Beispiel gar nicht geguckt, das war von Clamp, oder?
0: Ja, ja kann sein, es lief auf jeden Fall auf RTL 2.
1: Ich glaube, Cardcaptor Sakura lief auf Pro7, oder? Ja, Pro, Verwechselst du es vielleicht nicht mit Kamikaze Kaito-Jan?
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, ich ja. wechsle es damit, richtig. Ich genau. meine, genau, Kamikaze, genau. die mit Ach, genau, Ja, genau. Also mhm.
1: äh, von Arina Tanemura, die halt auch andere, die spezialisiert sich eher mehr auf Magical Girl Anime. Ja, ja, Und da ja, merkt man halt stimmt. einfach, ey, ich habe leider sehr viele Magical Girl Anime konsumiert, <lacht> wie auch Manga gelesen, also... Ja. Ah äh, ja.
0: Du, du weißt ich Bescheid.
1: <lacht> ich weiß Bescheid. Bin ich dadurch jetzt verkehrt? Bin ich jetzt irgendwie merkwürdig, weil ich halt solche Sachen konsumiert habe? Also... <lacht> so aus psychologischer Sicht. Du bist ja eine Psychologin. Weil meine Ex meinte damals, du hast früher Sailor Moon geguckt, das geht ja gar nicht. Das, geht, das, das bildet halt nur die Fantasie von Männern wieder. Na, Mädchen in kurzen Röcken, die da rumkämpfen. Und ich dachte so, Moment, das ist von einer weiblichen Autorin und äh, das ist eigentlich auch ein Mädchengericht. Ich, ich komme da aus der Sache nicht mehr raus. Ja,
0: ja. Nee, ähm, also wir können ja erstmal gucken, was spricht denn grundsätzlich dafür, dass mit dir was verkehrt ist. <lacht> also... <lacht> ähm, es geht ja irgendwie bei, bei Medien oder, oder auch bei Anime und so weiter geht es ja oft irgendwie darum, eine Projektionsfläche bzw. Identifikationspotenzial darzustellen. Das heißt, so, zu gucken, okay, hey, vielleicht gibt es da irgendwie einen Charakter, mit dem kann ich mich identifizieren. Taxi,
1: du machst. My job here is done. <lacht> ähm,
0: genau, aber ähm, genauso wie ich mich zum Beispiel mit Son Goku identifiziert habe, was ja auch irgendwelche Fragen aufwerfen könnte, theoretisch, aber... Er ja, hat
1: wortwörtlich ein Schwanz.
0: Er hatte, er hatte wirklich <lacht> einen Schwanz. Ja. <lacht> anyway. <lacht> ähm, genau, es ist, es kommen halt in diesen Magical Girl-Animes ja generell nur sehr wenige männliche Charaktere vor. Mhm. Das heißt, es bietet für die männliche Zuhörerschaft nicht so super viel Identifikationspotenzial, muss das man stimmt, ja so, sagen. ja. Vielleicht kannst du mir ja mal sagen, warum hast du es trotzdem geguckt?
1: Ich weiß nicht, ich mochte halt... Also, sagen wir es mal so, ich war recht anspruchslos, wenn es darum ging, Sachen zu konsumieren. Ich wollte immer nur Zeichentrickfilme, Zeichentrickserien gucken. Ich mochte halt nie Live-Action-Sachen, bis auf Power Rangers jetzt. Da müssen wir, glaube ich, auch noch kurz drauf eingehen. Und Sailor Moon lief und ich habe es einfach geguckt. Und äh, ich fand es auch gar nicht so schlecht, weil halt, naja, es ist halt so aufgebaut wie Power Rangers. Du hast halt äh, deine Gruppe von überwiegend nur Frauen oder jungen Mädchen. Und die haben dann jede Woche oder jeden Tag gegen einen anderen Bösewicht oder Monster gekämpft. Und das war bei Power Rangers letztendlich nicht anders. Nur es war halt eine Gruppe von Jugendlichen, Jung, äh, Jungen und Mädchen. Ja. Und ich glaube, das war halt das Besondere, weil ich mochte halt auch äh, die Charaktere. Ganz im Ernst, ist Sailor Mars for the win. Ja? Und äh, <lacht> <lacht> ja, ich, ich weiß auch nicht, ich habe es einfach mitgenommen. Und okay. natürlich war das Intro sehr catchy.
0: Okay, also das heißt, das heißt Verfügbarkeit war ein Kriterium. Äh, ja. ja, okay. Aber, aber eben auch, du meinst gerade, die Charaktere waren irgendwie einfach ansprechend gestaltet, war eine, vielleicht auch eine gute Geschichte oder ich so? Ich fand sie oder? lustig,
1: ich mochte alle bis auf Bunny.
0: Okay. Ja. okay. Also es war quasi einfach Unterhaltung für dich. also genau, es war gut Unterhaltung. Das heißt, bei dir ging es jetzt nicht hauptsächlich so darum, zu sagen, okay, ich möchte mich mit, oder ich identifiziere mich einer der Charaktere, sondern für dich war es eher einfach Unterhaltung.
1: Schwierig, weil ich auch wirklich sehr stumpf bin, solange es kein Junge ist. Äh, ja.
0: ja. Ja, okay. <lacht> okay, haben wir das schon mal geklärt? Also die Sache ist ja, die, die Anime sind ja generell immer so dargestellt, so ein, bisschen, so ein bisschen blumig und bunt und es gibt keine bis wenige Gewaltdarstellung.
1: Es ist überwiegend Romantik.
0: Es ist überwiegend Romantik. Ja
1: genau, das ist vielleicht so ein bisschen das, was mich gestört hat, weil es hat mich überhaupt nicht interessiert, dieses ah. Thema Liebe, weil es sind ja junge Mädchen, so 15, 16 ja. Was ist das Interessanteste zu dem Zeitpunkt? Die Liebe. Und für ja. mich war es, nein, nein, kämpf, 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 Okay, verstehe. Also eigentlich, eigentlich hast, du, hast du quasi
0: dieses Genre so ein bisschen anders für dich verwendet. Hast, bei dir ging es nicht um die Liebe oder die Romantik, sondern bei dir ging es um die Kämpfe.
1: Vielleicht wäre es heutzutage anders.
0: Vielleicht wäre es heutzutage anders. Wer ja, weiß ich nicht. Wer weiß. Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist das wichtig für einen Rewatch mal so.
1: Ne? Ich habe, <lacht> äh, wie soll ich sagen, ich habe die neue Serie Sailor Crystal tatsächlich dann angefangen zu gucken. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, Sailor Moon lebt durch die Nostalgie. Dieses, äh, dieses Magical-Genre wird sich wahrscheinlich in den letzten Jahren auch sehr gut weiterentwickelt haben. Und äh, Sailor Moon gehörte zu den ersten. Und das jetzt nochmal wiederzugeben, schwierig. Ja. schwierig. Aber
0: du hast jetzt auch gerade schon gesagt, so, bei dir ging es entweder Kämpfe oder Gefühle. Das ja. heißt, es ist ja auch so ein bisschen das, was dieses Klischee von, von diesen Magical-Anime ist. Ist ja im Prinzip, okay, es gibt irgendwie jetzt keine große, tiefere. Äh, ja, wie soll man sagen, dahinter liegende Ebene. Also es ist immer halt Geschichte von Gut besiegt Böse und mhm. ähm, das halt in einem schönen Mädchenkleid und mit Verwandlung und Effekten und alles wurde dran. Ja stimmt,
1: die verwandeln sich in jeder Folge, es ist jedes Mal die gleiche Transformation. So spart man viel Zeit und Geld.
0: Ja, ja das auch. Aber es, also bei den Anime, die wir jetzt erwähnt haben, war es ja bisher nicht so, dass irgendwie so Gesellschaftskritik oder so eine psychologische
1: Tiefe, so eine richtige schwere irgendwie,
0: nicht so... Nee, nicht
1: wirklich. Also so. ich, ich gehe jetzt mal gerade alle durch. Wir haben ja auch einige aufgezählt. Was haben hm. wir hier gehabt? Also wir haben Sailor Moon, wir haben Doremi, Cat Captain Sakura, Wedding, oh Gott, Wedding Peach, wo sie noch in Hochzeitskleidern gekämpft haben, ja. äh, Pretty Cure. ja das, Ich glaube, da haben sie sich wirklich geprügelt, also mit den Fäusten damals. Mit den Fäusten. Und, ja, und Cutie Honey ist, glaube ich, so einer der ersteren Magical Girl-Anime. Ich glaube, ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob sie da sich mit den Fäusten geprügelt haben. Ich weiß halt nur, sie hat sich in verschiedene Leute verwandelt und hatte dann auch so ein Device gehabt, wie Sailor Moon, womit sie das Böse bekämpft hatte. Aber Aha. so eine tiefere Ebene jetzt, Gesellschaftskritik, nee.
0: Okay, aber das heißt ja im Prinzip, okay, also wenn man so ganz, ganz oberflächlich drauf schaut, dann könnte man sagen, okay, ja, es geht hauptsächlich um weibliche Charaktere, es ist eher ein bisschen so oberflächlich, mhm. es ist eher für junge Mädchen gedacht. So, ne? so, das ist jetzt so das vorsichtige Fazit, wenn man <lacht> Auf die Anime guckt, die wir jetzt geschaut haben. Ja. Erstmal. Okay. Aber es gibt ja irgendwie noch mehr.
1: Ja. Hast du noch welche Beispiele?
0: Ja. Also <lacht> Tada! Tada! <lacht> ähm, nee, ich. Es hat sich jetzt in den letzten, in den letzten Jahren hat sich irgendwie immer mehr so ein, so ein Genre rausentwickelt, dass dieses Magical-Girl-Anime in so eine Art Deathmatch-Horror-Richtung zieht. Also es okay. ist so also ein ganzes Subgenre, quasi so ein, so ein, so ein Magical-Battle-Royale, mhm. <lacht> mehr oder weniger, wo es halt irgendwie darum geht, dass die Mädchen, also sie sind zwar irgendwie jung, aber oft kommen da irgendwie starke Gewaltdarstellungen, äh, Gesellschaftskritik, äh, sowas eben mit rein um eben auch, ähm, oder könnte ich mir vorstellen, dass sie das halt machen, um eben so eine ältere Zielgruppe auch ansprechen zu können.
1: Das kann sein, aber es kann auch, ich also so wie du es sagst, kommt es mir eher vor, die versuchen das Genre eher ein bisschen neu zu definieren beziehungsweise ein bisschen neu aufzukrempeln, weil, ja. gucken wir uns die ganzen Magical Anime an, die wir eben gerade aufgezählt haben, es läuft immer das Gleiche ab, da ist keine besondere Tiefe drin, also die sind schon vergleichsweise recht plump, also man kann natürlich sehr viel rein interpretieren, ja. aber... Ja, irgendwie ist da genau. keine besondere Tiefe drin, hast genau. recht.
0: und das, das ist halt, also man mag sich jetzt drüber streiten, ob die Anime, die das jetzt bisher aufgegriffen haben, wie Magical Girl Side halt, oder Madoka Magica, oder es gibt, gibt tatsächlich relativ viele, die so, so ein ganz ähnliches Setting haben,
1: mhm.
0: ob die das, äh, ob die jetzt, wie soll man sagen, ähm, hochqualitativ sind, so weiß ich nicht, also darüber kann man sich streiten, finde ich. Aber auf jeden Fall bringen sie einen neuen Touch dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal also am Magical Girl seid, halt, da geht es halt darum, dass mh, es geht um die ähm, meine Protagonistin, die halt sehr viel körperliche Gewalt erfährt zu Hause, von ihrem Bruder irgendwie missbraucht wird und ähm, in der Schule gemobbt wird und ähm, dann eben durch diese magische Kraft quasi einen Ausweg daraus findet, indem sie äh, Leute, also sie kriegt dann halt so eine, so eine Pistole in Herzform, das finde ich, find ich ganz Moment interessant. ich ganz interessant. eine
1: richtige Pistole.
0: Ja, ja, es ist also eine Pistole, aber in Herzform. Das, okay. Und das hat so Flügelchen dran. Okay. Mhm. Also das, das finde ich ganz interessant bei dem Anime tatsächlich, dass da so, also dieses, sie, sie hat dann auch so, ein, wenn sie sich verwandelt, hat sie auch so ein schönes Kleid an und so, aber gleichzeitig passi passieren total brutale Sachen, also okay. die, die, die Ach, kriegt halt diese Pistole und diese Pistole hat diese Fähigkeit, Leute zu teleportieren.
1: Also die, äh, es geschieht gar keine körperliche Gewalt mit, der Piste, mit den Leuten, die sie abschießen.
0: Im ersten Moment nicht. Okay. Aber im zweiten Moment werden die dann zum Beispiel vor einem Zug teleportiert und werden halt einfach plattgefahren.
1: Oh, what hm. a twist. Hm. also das heißt, den Leuten geschieht immer was Böses, beziehungsweise sie sterben durch die Pistole. Ja, so. und es
0: da gibt's halt. Gibt Sailor halt
1: noch, Death
0: Note. <lacht> so eine so Art. Aber es gibt halt genau, es gibt dann halt mehrere ähm, von diesen Magical Girl-Animes, die halt auf diese äh, ähm, Magical Girls, die quasi auf diese Seite aufmerksam werden mhm. und halt verschiedene Arten von ähm, düsteren mehr oder weniger Waffen bekommen. Also eine kriegt zum Beispiel einen Cuttermesser, mit dem sie sich selbst verletzen kann und dann halt andere Leute dafür heilt. Okay. Und so Sachen. Also
1: es wird halt so ein bisschen verdreht irgendwie. Aber spielt es dann letztendlich immer noch mit dieser gleichen Magical Girl-Formel, die wir halt jetzt über die letzten Jahre kannten? So es ist es ja immer das Gleiche vom Aufbau her. Das Mädchen, äh, sagen wir mal so, ein gemobbtes Mädchen kriegt bestimmte Kräfte, verwandelt sich, bekämpft das Böse aus oder kommt da irgendwie noch eine gewisse Ebene? Weil ein solches ja. ist es ja dann doch noch immer noch anders, nur die Charaktere an sich bekommen halt jetzt eine andere Tiefe, einen mhm. anderen äh, Background und äh, ja, es ist brutaler. Also mir fällt jetzt auch kein typisches magical-Anime ein, an, wo ja, ich sagen würde, Alter, da wird so geprügelt wie bei Barky oder...
0: Ja, ja, ja. Nee, aber also was schon ist, ist es so ein bisschen... Also Gesellschaftskritik kommt halt auch drum rüber, weil diese Linien zwischen Gut und Böse verschwimmen halt so ein bisschen. Das heißt, in, in den einen oder anderen geht es halt auch darum, ist, ist die Menschheit überhaupt rettenswert? Ist das, mhm. also bei so viel so viel Unheil, was passiert, ist das überhaupt was, sollten wir uns da wirklich so einsetzen oder vielleicht uns sogar teilweise selber kaputt machen? Also es ist in, in, bei Magica Maduka ist es, glaube ich, so, dass sie ähm, ja ein bisschen was von ihrer Lebenskraft verbrauchen, um eben halt zu zaubern zu können. Und ähm, das ist halt... Ja, also die Frage, Also ist, da kommt schon so eine e tie eben tiefere Ebene, es gibt dann halt auch so ein bisschen verschwörungen mehr oder weniger, sie werden von diesem Begleiter, der, den sie da haben, manipuliert mhm. und ähm, es ist eigentlich gar nicht so richtig klar, handelt der überhaupt in ihren Interessen oder hat er nicht eigene Interessen beziehungsweise verfolgt die Interessen von einer höheren Entität. So. Okay. Also, man könnte schon argumentieren, dass, dass es ein bisschen tiefer ist, es mhm. ist auf jeden Fall brutaler, also mhm. nicht nur für die junge Zielgruppe. Ähm, ist das denn was, also wenn du jetzt so dir so vorstellst und hörst, okay, das, was ich jetzt erzählt habe, ist das was, was dich so interessieren oder ansprechen würde? Oder?
1: Ja, nicht ansprechend ist es schon mal nicht. Okay. Also es ist ansprechend, ja, also es ja. ist interessant, mal ähm, eine ganz andere Ebene zu sehen, weil äh, ich es ja gesagt, die ganzen anderen Anime, die laufen immer nach dem gleichen äh, Prozess, da versuchen die mal was anderes, was ich recht interessant finde, aber da denke ich gleich wiederum, hm, eigentlich ist das Magical- Anime ja eigentlich nichts für mich, also im Nachhinein, weil okay. jetzt sind es ja als Teenager, ich bin lange kein Teenager mehr. Ja. Ähm, wie kann man das interessanter machen? Glaubst du, äh, ich könnte, die würden jetzt eine Serie rebooten, wie jetzt Sailor Moon, und da jetzt den Charakter ein bisschen deeper machen? Glaubst du, das wäre interessanter, als jetzt eine komplett neue Serie zu gucken? Also die, die Serie, die du jetzt vorgeschlagen hm. hast, finde ich an sich gar nicht so schlecht. Ich glaube, da ja. würde ich tatsächlich mal reinschauen und mal gucken, aber irgendwie also, denke ich auch immer so, ein, ey, es klingt gerade sehr paradox bei mir, aber bei Magical Girl denke ich immer so, ja, äh, bunte Bonbon-Optik, es ist alles schön, alles gut, es wird kurz düster, aber ja. Ja, es ist ja wirklich, es also, ist dauerdüster.
0: Ja, es ist dauerdüster, beziehungsweise es ist so, weißt du, diese, diese Bonbon-Optik mit Blutspritzern auf der Blitz Brille, so ungefähr. Mhm. Ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall eine, eine neue Herangehensweise an das Genre. Mhm. Ich weiß nicht, ob es im Großen und Ganzen das Genre verändert. Ich, ich weiß gar nicht, so, so, gibt es jetzt noch viele Veröffentlichungen, die jetzt so danach kommen? Also ich meine, du hast jetzt neulich mal Little Witch hier. Little,
1: nee. Little Witch Academy. <lacht> genau
0: so. Ja, <lacht> das ist ja
1: wortwörtlich ein Magical-Girl-Anime, aber mhm. läuft nicht nach der gleichen Routine wie ein Magical-Girl-Anime, ja. weil Magical-Girl, ist ja, haben wir vorhin gesagt, die haben ja immer besondere Fähigkeiten, womit sie sich dann verwandeln, haben meistens noch einen äh, Sidekick und bekämpfen dann das Böse. Hier ist es halt tatsächlich bei Ma äh, Little Witch Academia, dass sie halt versucht haben, ein eigenes Harry Potter Universum aufzuziehen, was, glaube ich, meiner Meinung nach recht gut funktioniert hat. Ja. Und jetzt überlege ich noch mal, die letzten Jahre, ob überhaupt dieses Magical girl Genre sich weiterentwickelt hat, beziehungsweise gibt es weitere Sachen, die hier in Deutschland bekannt geworden sind, weil die, es, die importieren eigentlich immer die gleichen Sachen. Also mhm. es gibt kein Magical-Anime, wo ich sagen würde, oh, der ist verdammt groß geworden, der ist jetzt auf dem Level wie ein One Punch Man, Attack on mhm. Titan oder Naruto, es sind halt immer die gleichen Genres, es sind ja. immer Shonen. Ja, ja du, hast, du hast recht, ich, mir ist nämlich ich
0: also die Frage eben gerade gestellt habe, ist mir das auch so durch den Kopf gegangen, irgendwie in den letzten Jahren gibt es gar nicht irgendwelche großen Neuentwicklungen, außer eben die Sachen, die ich erwähnt habe, was aber eigentlich wirklich eher so ein Subgenre ist, was mhm. halt, was halt so, ein, so, ein, so ein neue Herangehensweise. Irgendwie was ich darstellt. auch gar nicht
1: so schlecht finde, also lieber ein Subgenre zu machen, als jetzt zu sagen, hey, das ist jetzt das neue Genre, danach müssen jetzt alle gehen, ja. das würde ich interessant finden, aber was, also glaubst du, das ist jetzt der Beweggrund gewesen, womit jetzt äh, man sagen kann, hey, Magical Girl, Anime, doch nicht nur für Mädchen, sondern jetzt können es auch Jungs schauen. Und ist es jetzt die Revolution für das Magical Genre? Also als Revolution würde ich so ein bisschen finde ich so ein bisschen schwierig.
0: Es ist eher mhm. so ein. Keine Ahnung, also ein, ein, ein nettes Café oder ein neues Café in dieser Straße von Magical Girl Anime. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, also du hast ja eben auch schon gesagt, dass was du eigentlich mit diesem Genre verbindest, ist die Nostalgie. So, genau. weißt, wenn du, wenn, du hast ja gesagt, so wenn ein Reboot davon mhm. kommen würde. Ich wüsste tatsächlich auch nicht, ob das, ob das alle Leute abholen würde, ja. möchte ich zu sagen. Also, weil für die Leute, die sich identifizieren damit, vielleicht schon, aber für mich mhm. war es ja mehr, also das, was du quasi im Magical Girl Anime gesucht hast, kriegst du ja in anderen Anime mittlerweile besser.
1: Ja. Also ich Kämpfe so. oder Charaktere. Ja, also ganz, ganz im Ernst, also bevor ich jetzt ein Magical Anime sehe, würde ich sagen, ey, guck Violet Evergun und du hast alle Genre drin verarbeitet, bis auf. Verwandlung und gegen das, na no, gut, gegen Böse wird auch gekämpft, aber ja. halt dieses Magische ist halt nicht dabei.
0: Ja, ja, ja. ja also. stimmt. Ähm, genau, das heißt aber im Prinzip, also es ist so, es ist so ein bisschen schwierig zu beantworten, also das, das Genre hat sich so ein bisschen überlebt, fast schon eigentlich, mhm. und ähm, jetzt, um auf die Frage zu zurückkommen, ist das nur was für junge Mädchen? Ich weiß nicht, also es ist eher was, glaube ich, für junge Mädchen, weil man sich damit identifizieren kann, aber ich glaube, also auch Jugendliche heute würden das nur noch sehr wenig gucken, mhm. also oder zumindest weniger als früher, also. aber ähm, für, für Jungen bietet das glaube ich tatsächlich gerade nicht, nicht mehr so viel Interessenspotenzial, einfach weil, wie du gesagt hast, das, die Identifikation ist nicht so da mhm. ähm, und das, was, was bei sonst ganz gut ist, ist vielleicht, kommt, kriegt man vielleicht woanders irgendwie besser.
1: Okay. Um. Was glaubst du, was müsste man alles machen, damit dieses längst veraltete Genre ein bisschen, halt ein bisschen frischen Wind bekommt? Also jetzt hast du halt äh, mit... Wie hieß der Anime nochmal, den du vorgeschlagen hast? Hm? Den Anime, den du jetzt vorgeschlagen hast?
0: Achso, Magical Girls side.
1: Äh, ja. Magical Girls Side. Bringt ja schon einen gewissen neuen Wind auf, aber ja. wie würdest du es jetzt machen, damit es wirklich alle Leute anspricht? Damit es halt Jungs, Mädchen, Männer, Frauen... Und halt nicht alles zu brutal, weil für mich ja. ist es halt dieses Gory-Ding, halt, das es ist, ist schon ein bisschen zu viel, das ist ja, ja schon so ab 18, richtig, aber ja. ich, es gibt ja auch sehr viele gute Anime, die so ab 12 sind, die dann irgendwie viele Leute ansprechen und das ja. ist halt beim Shonen immer so. Mir ist halt aufgefallen, dass es ist es klingt banal und klingt irgendwie fies, aber das ist irgendwie das einfachste Genre. Und ja. das dann kommerziell und auch für die breite äh, Masse funktioniert. Was, was du halt auch bei den, bei den
0: Shonen-Sachen hast, du hast ja auch immer mehr weibliche Charaktere, die da irgendwie gut auftreten. Also ja. auch bei, bei My Hero Academy gibt es ja, ja viele weibliche Charaktere, die durchaus äh, irgendwie cool sind oder, ja, genau. oder, oder stark auch. Mhm.
1: Und bei Dragon Ball zum Beispiel, was eines der, einer der bekanntesten äh, Shonen ist, merkt man halt einfach, okay, da nagt äh, der Zahn der Zeit dran ein bisschen es funktioniert halt mittlerweile nicht mehr. Also ich habe meinen jüngeren Verwandten mal Drangbar gezeigt, die meinte so, ja, das fandst du damals cool, weil es das Einzige ist, was es gab. Mm. Und ich denke da so, nein, nein, die haben nicht recht. Nein, sie haben recht. <lacht> es, hab ist, es, ist, es ist ein bisschen schade, dass man wirklich eingestehen muss, dass äh, eines deiner Lieblingsgenres halt wirklich veraltet ist. Und ich glaube, das ist halt bei einigen moon fans dann auch so. Wenn sie das dann nochmal schauen, denken sie ja so, okay, es ist optisch besser als jetzt Sailor Moon Crystal, weil früher noch alles handgezeichnet ja, war, hatte alles noch so ein bisschen so diesen Van Gogh-Look. Mittlerweile ist <lacht> alles so ein bisschen ja. steril. Ja. Und ähm, trotzdem ist, hat sich die Story nicht weiterentwickelt. Ich glaube, glaub, wir
0: sind einfach rausgewachsen. Ich glaube, unsere, unsere Ansprüche haben sich irgendwie verändert, sind halt gestiegen dadurch, dass Anime jetzt viel besser verfügbar ist, dadurch, dass wir viel besser vergleichbar, vergleichen können auch. Mhm. Ähm, das macht halt, das macht halt echt schwierig... Damit zufrieden zu sein, sagen wir es so. Und, und ich glaube, was quasi, wenn man wollen würde, du hast ja gerade auch gefragt, was müsste man ändern, damit man Magical Girl Anime wieder feiert? Ich glaube, man müsste viele Sachen, also es muss nicht unbedingt hier so, so, so gory werden oder dass das total verdreht ist, aber ich glaube, man müsste sich so ein bisschen was von dieser Shonen-Scheibe abschneiden und dann gucken, okay, möglich, vielleicht kann ich, kann ich möglichst verschiedene Elemente einbauen, vielleicht kann ich die Story so ein bisschen tiefer gestalten, vielleicht gibt es irgendwie einen tieferen Sinn hinter Vielleicht dem, warum mehr
1: männliche Charaktere, ja, auch mehr also andersrum, weil, wie du gesagt hast, Shonen, mehr weibliche Charaktere und jetzt beim Magical Girl, aber ist es dann doch ein Magical Girl oder ist es dann Magical People <lacht> Anime? Magical People Anime. Das, das wäre wieder ein neues Genre. Hätte auch was. Aber dann ist ja wieder ein Sentai. Ja. Aber Sentai gibt es ja nur als Live-Action, aber, aber ist es ist... Okay, also, aber
0: denn durchaus ist es ja möglich, da trotzdem Männer reinzuhauen. So, ja. weißt du? Also, es gibt ja hier Tuxedo-Mask, das hast ja schon gesagt. Gut, man muss jetzt halt nicht nur einen machen, der immer einfach nur abhaut. Ja, aber, <lacht> aber
1: das war ja immer das, was er gemacht hat. Er kam da ja. rein, hat Rose geworfen, sagt: ja. Oh, Södermut, du schaffst das schon. Okay, <lacht> geil. Ja. Nee, aber ich, ich,
0: ich glaube, das, da geht noch mehr. Mhm. Also, man könnte das schon machen. Ähm, ich überlege gerade.
1: Glaubst du vielleicht, ich, ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern, aber glaubst du, Tanemura hat es mit Kamikaze Kaito anders gemacht? Mit dem Antagonist, Antagonisten ja, also, Sindbad?
0: Ja, ich glaube, es ging schon in so eine richtige Richtung, so ein bisschen. Also, das mehr, mehr zu involvieren. Da war es halt auch nicht diese ganze Gruppe von Mädchen, die so, weil ich so ein bisschen erschlagend es ist. Es war nur ein Mädchen. Genau, es war nur ein Mädchen. Dadurch hat das natürlich eine andere Gewichtung so gehabt auch. Mhm. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Also, es ist, also ich glaube, wichtige Aspekte wären auf jeden Fall, bitte? Wichtige Aspekte wären auf jeden Fall, dass man irgendwie mehr Männer halt drin hat, glaube ich auch, damit mhm. das Identifikationspotenzial höher ist.
1: Ja. Ähm,
0: man müsste die Story ein bisschen tiefgründiger gestalten, das heißt irgendwie ähm, vielleicht auch so ein bisschen zu gucken, okay, was ist überhaupt gut, was ist überhaupt böse, warum, warum kämpfen wir mhm. und nicht einfach nur, ja, weil ist halt so. Ja. Ähm, Genau, Charaktertiefe auch so ein bisschen, die halt nicht nur irgendwie so magisch und oder, oder halt, was weiß ich, das höchste der Gefühle ist ja, oh, sie sind tollpatschig und peinlich, sondern halt irgendwie auch ja. mal zeigen, okay, jeder hat irgendwie so seine, seine düsteren Seiten. Also mehr Charaktertiefe halt einfach entwickeln. Mhm. Ich glaube, da gibt es viele, viele Punkte, an denen man arbeiten könnte. Die Frage ist, ob würde es trotzdem ankommen? Ich weiß nicht, kennst du dir, also wenn du die Zielgruppe, also so die Hauptzielgruppe wäre ja trotzdem irgendwie jugendliche Mädchen. Okay? Ja, was ja vollkommen ist. in Ordnung ist, das aber ist, man ist möchte ja irgendwie
1: alle mitnehmen, wenn es genau. gut geht.
0: Das heißt, das heißt, dieser Aspekt würde helfen, alle so ein bisschen mitzunehmen, mhm. aber kannst du dir die jugendlichen Mädchen von heute vorstellen, so, dass, dass sie sowas gucken würden? So Boah. die, so, die Insta Instagram-Mädels. Oh, 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 oh. <lacht> das, das, das ist jetzt <lacht> aber ein
1: ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich mich mit den Jugendlichen von heute überhaupt nicht auskenne. Also okay. ich... Wenn ich jetzt einfach Jugendliche heutzutage in eine Schublade reinstecken würde, würde ich sagen, okay, die zocken alle Fortnite. Dann denke ich so, zocken Mädchen Fortnite? Natürlich ja. zocken Mädchen Fortnite, aber zocken alle Mädchen Fortnite?
0: Ich, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> oh, das ist echt ein ganz schwieriges ja, okay. Thema, also, okay, okay. wie heutzutage mhm.
1: Jugendliche funktionieren. Also ja. ich, es, ich, Das merkst du halt einfach auch an der Musik, die hören einfach komplett andere Sachen. Also es, mhm. Ach, ich, ich, es ist ein ganz schwieriges Thema, ob man jetzt mit solchen Sachen Mädchen heutzutage noch abholen kann. Okay. Aber Würdest du das sagen? Würde, wie würdest, würdest du sagen, dass Mädchen heutzutage davon abgeholt werden? Schwierig. Schwierig. Ich
0: kann es auch ganz, ganz schwer einschätzen. Ich überlege gerade, ob es mich abholen würde, wenn es anders wäre. Ja. Das Problem ist, ich habe einen sehr spe speziellen Geschmack. Ich mag halt sehr, sehr düstere Sachen. Ich mag sehr verdrehte, abgefuckte Sachen. Ja. Deswegen spricht mich dieses, dieses sub Subgenre. an. Ja.
1: Aber um, fangen wir es mal so. Ich hatte mich ja, hatte ja gesagt, dass ich mich mit Magical-Anime nicht richtig identifizieren kann mit den Charakteren, weil da halt nicht so viele männliche Charaktere da sind. Ja. Du wiederum hast gesagt, du konntest dich bei den Shonen-Anime, die ja überwiegend ein jugendliche Jungen, Männer... Äh, gerichtet waren, halt besser orientieren konntest oder identifizieren konntest, aber hat es dir irgendwie auch an weiblichen Charakteren gefehlt? Hattest du jetzt gesagt, Alter, ich hätte jetzt gern mehr weibliche Charaktere in Dragon Ball Z gehabt. Dann bei Dragon Ball Z mhm. hast du, oder Dragon Ball hast du effektiv zwei, drei weibliche Charaktere gehabt, die einigermaßen was drauf haben. Ja. Bulma konnte nicht kämpfen, Chichi war letztendlich nur noch die böse Hausfrau ja. und C18 <lacht> war halt Eye Candy.
0: Ja, ja, also Tatsächlich, als ich klein war, nicht. Da war mir es egal. Da ging es mir, mir halt mehr so um, um die Story oder so. Ähm, beziehungsweise, ich war einfach froh, irgendwas gucken zu können. Ähm, aber je älter ich wurde, desto wichtiger war mir das. Also, okay. mir war das dann schon irgendwie wichtig, dass, dass es. Also, mir war dieses ganze Gender-Thema, glaube ich, einfach wichtiger, je älter ich wurde. Und es war mir dann schon wichtig, auch einen guten, oder die Weiblichkeit irgendwie gut repräsentiert zu wissen. So. Und deswegen. Ähm, ich glaube, dass das heute aber auch schon viel früher, früher so der Fall ist. Ich glaube, dass sich dass die jungen Frauen von heute sehr viel früher mit so Themen auseinandersetzen wie Gleichberechtigung und so weiter. Weswegen ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, äh, mhm. das zu berücksichtigen. Und ähm,
1: ja. Glaubst du, deswegen ist dann My Hero Academia mittlerweile ein bisschen populärer, bekannter als vieles andere von den Genres her? Ich gehe mal jetzt andere Shonen kurz im Kopf durch, die halt viele weibliche Charaktere haben, hm. aber sind ja meistens so ja so wie soll ich sagen, das sind Nebencharaktere, aber nicht ja. wirklich Hauptcharaktere. Ja.
0: Das finde ich das finde ich halt bei bei My, My Hero Academia so richtig gut, dass ähm, klar wir haben irgendwie Deku, der halt also der Superhauptcharakter ist, aber alle kriegen irgendwie so ihr gewisses also ihr gewisses Rampenlicht so. hm. also also Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Charaktere. Und das finde ich halt ganz gut, weil es ist einfach so eine Art von also, ähm, zeitlicher Gleichberechtigung das ist. Heißt also. ja. dadurch, dadurch sind die Nebencharaktere nicht viel unwichtiger als die Hauptcharaktere, sie sind zwar irgendwie, wir verfolgen zwar einen Haupthandlungsstrang, aber die anderen Charaktere tragen auch irgendwie was zum Universum dabei und äh, dabei. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das Wichtige.
1: Okay. Ja, ich überlege, ich vergleiche es auch gerade mit Naruto. Und bei Naruto hatten sie es tatsächlich auch versucht, ein bisschen zu machen mit. Oh, wir haben viele weibliche Ninja, die haben Fähigkeiten und letztendlich konnten sie aber nicht den beiden Ober-Ninjas Sasuke und Naruto irgendwie das Wasser erreichen. Also ja. das war ein bisschen schade, aber dann haben sie sich da irgendwie noch so aufgelöst. Oh ja, der, der obergroße Boss ist jetzt doch eine Frau. Ist das überhaupt die ideale Lösung, indem man zu sagen, okay, in dem Shonen-Anime sind überwiegend Männer im Vordergrund, aber der große Boss ist dann doch eine Frau?
0: Also... Es muss halt irgendwie glaubhaft dargestellt werden, finde ich, irgendwie. Und, und ähm, das, ist halt, das ist halt so die Frage. Wenn es halt so plötzlich kommt und so, dann wirkt es halt echt wie so, so eine nachgedrückte Emanzipation irgendwie. <lacht> ähm, aber äh, ja, man muss, halt, man muss halt schon gucken, dass es das irgendwie glaubhaft ist, dass es sich irgendwie entwickelt hat. So, mhm. ne? also genauso wie es sich halt bei den, den Männern irgendwie entwickelt, dass sie immer stärker werden, dass es halt auch dargestellt wird, wie zum Beispiel Frauen immer stärker werden oder sich in irgendeiner Form wachsen. So. Ja,
1: also sind wir uns einig, das Shonen-Genre ist mittlerweile das neue Magical-Girl-Anime-Genre. Ja? Nein? Ja, Überhaupt nein. nicht? Ja, <lacht> ja,
0: nein, vielleicht. Nein, man, ne? <lacht> nein ich weiß nicht. Also, nee, ja
1: nicht, ne? mhm. Glaubst du, das Genre stirbt irgendwann aus, Magical-Girl-Anime? Oder es wird immer weiter fortleben? Ich, also ich glaube, glaub, glaub, da, da kommt
0: halt einfach nicht. Es ist schon irgendwie fast, kommt, fast schon dabei. Also in es Japan so gibt's,
1: kommt verdammt viel. Also ja. Mir fällt einfach noch, von Pretty Cure zum Beispiel, ja, ja. kommen da immer noch weitere Spin-Offs. Dorumi habe ich ja vorhin gesagt, kommt ja nächstes Jahr noch ein ganzer neuer Film. Mhm. Und sonst so fällt mir spontan eigentlich nicht viel ein. Es gibt bestimmt noch sehr viele Sachen, aber ja. jetzt die ganz populären Sachen, die dann hier auch in dem Westen dann erscheinen, wovon es Memes gibt und so. Für mich ist halt immer so, sobald irgendwann von irgendwas ein Meme gibt, Okay, das heißt, der Anime hat sich irgendwie etabliert.
0: Ja, 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 hast du recht. So wie bei, bei Demon Slayer, oder?
1: Ey, Demon Slayer hat so viele Memes gehabt. Ich habe, glaube mehr Memes als äh, Folgen gesehen.
0: Ja, ja. Nee, nee hast du recht. Also, ja genau, man kriegt halt einfach nicht so richtig mit, wie, wie die Entwicklung da tatsächlich ist. Aber ich glaube... Vielleicht ist auch
1: ähm, die Nachfrage... Ich haue gleich noch alles um. Ist die Nachfrage hier im Westen nicht so groß wie im Osten? Ja. So also in Asien.
0: Das kann sein. Also ich... Wie gesagt, ich glaube, ich glaube, die meisten irgendwie Sailor Moon oder so mögen, mögen das eben aus Nostalgie so ein bisschen vielleicht. Aber ja, so, so viel Neues kommt da halt hier nicht auf dem deutschen Markt an.
1: Ja, aber falls jetzt einige das hören und ihr sagen, hey Leute, ihr habt echt keine Ahnung, äh, schreibt uns einfach, nennt uns ein paar Magical Anime, weil äh, ich glaube, ich würde mal reinschauen, weil ich finde es halt immer noch ein interessantes Thema zu gucken, mhm. was halt jetzt wirklich nur für weibliche Zuschauer eigentlich Gedacht war, mhm. aber halt männliche Zuhörer, Zuschauer dann sich auch anschauen können, weil ja. ich, ich, ich breite mich gerne aus. Ich gucke gerne einfach alles Mögliche. Ja. Ich, ich will mich nicht hier nur auf eine Sache beschränken und ähm, genau. ein Magical Anime ist halt auch so ein, so ein Relikt aus meiner Jugend, weshalb ich einfach denke, ja, das ist halt ja. ein Genre, das dazugehört. Das ist halt so wie mit den Sentai-Sachen, wo ich einfach dachte: Alter, Power Rangers, das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Ja. Und es kommt jedes Jahr immer eine neue Power Rangers-Staffel.
0: <lacht> ja. Ja, stimmt schon. Also ich glaube, tatsächlich hat das Magical-Anime-Genre, Girl es hat schon hat schon Potenzial, aber ich glaube, es muss, um heute ankommen, ankommen zu können, muss noch relativ viel passieren, so an, ja, einfach an Qualitätsverbesserungen, damit es quasi auch alle abholen kann, damit alle irgendwie, da, oder damit überhaupt die Zielgruppe abgeholt werden kann, weil die Ansprüche halt höher geworden sind. Also da, ich, ich würde mich eigentlich freuen, wenn es, da nochmal so einen Versuch gibt, eine modernere Auflage davon zu machen, die halt mehr Leute abholt und besser abholt und ja.
1: ja. Und da muss ich tatsächlich jetzt eine Serie bewerben, aus meiner Sicht, die gar kein Anime ist, und zwar ist es Shira von äh, yeah. Dreamworks. Ja. Die behandeln tatsächlich das Magical-Genre ein bisschen anders und sogar besser, wenn ich ehrlich bin. Also Shira kennt man ja noch damals aus den 80ern, die Schwester von äh, dem barbaren He-Man vom Planeten, ich hab's hier vergessen, aber äh, Grayskull Grey, äh, und so weiter und so fort. Einige kennen das. Aber sie gehen hier damit ganz anders um. Also es ist halt, muss man sagen, es ist im Westen entstanden, deswegen ist alles politisch korrekt. Die Charaktere mhm. haben verschiedene Körperformen, sehen verschieden aus, verschiedene Äthien, äh, Sehen halt nicht alle wie Models aus. Und äh, die Magical-Komponente girl -Komponente ist tatsächlich auch so, dass das Mädchen sich verwandelt, aber sie wird dann nicht wunderschön, sondern sie wird einfach so groß wie der Master Chief und haut dann alle zu Klump. Nice. Und dann gibt es halt immer, <lacht> immer noch so einen den inneren Konflikt mit ihr und ihrer ehemaligen Freundin, die dann halt noch auf der anderen Seite steigt und ja. sie hat jetzt die Seiten gewechselt und so weiter. Uh, kann ich eigentlich weiterempfehlen? Shira. Ja. Äh, das, das, das klingt auf
0: jeden Fall. Das klingt ist eine auf jeden gute Fall Serie.
1: Also für mich eigentlich tatsächlich das bessere Magic Girl Anime der letzten Jahre, wenn wir ja. so Das sagen. klingt auf jeden
0: Fall so. als Hätten sie vieles richtig gemacht. Nämlich eben irgendwie tiefere Ebenen, eben diese, diesen Zwiespalt. Hey, die ist eigentlich meine Feindin, aber irgendwie liebe ich sie vielleicht sogar. Ja, genau. Ähm, genau. Und und halt nicht dieses. Ich glaube, wir müssen weg von den Klischees tatsächlich. Dieses mhm. dieses kunterbunte alles ist immer gut und, und, und alles wird gut und, und so. Ja. Ich glaube, das, ist, das tut dem Genre am meisten weh, weil es irgendwann langweilig wird.
1: Und das finde ich da auch interessant, dass es bei Shira dann halt so gut funktioniert ist. Also normalerweise würde man sagen, okay, wir rebooten jetzt eine Serie, da müsste man doch eigentlich He-Man nehmen. Und he ist ja halt die größere Marke. Und dennoch haben sie sich dann für Shira entschieden, weil ich glaube, die Charaktere sind da halt vielfältiger. Da gibt es ja. halt einfach mehr Möglichkeiten, die zu verändern, ohne dass man halt... Viele Leute da einen Kopf stößt. Ja. Die einzige Kritik, die ich bisher mitbekommen habe von Shira, war tatsächlich, dass die Charaktere jetzt nicht mehr so wie Models aussehen. Einige sind halt dick, einige sind kleiner. Und ich denke also, ja, Alter, ja. Es, es, die versuchen halt Menschen darzustellen, ja. die nicht einfach alle gleich aussehen.
0: Ja, ist ja auch gut so. Ja. Also, das heißt, da, da wurden irgendwie viele, viele Entscheidungen oder eine Entscheidung getroffen, die zu viel Gutem geführt hat irgendwie.
1: Ja. Absolut. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, wie es zeitlich aussieht. Zeitlich aussieht? Ich glaube, wir müssen bald die Bühne wieder abgeben. Ja. Haben wir nur ganz kurz gekabert. Danke Manu nochmal, dass wir deine Instant Moin Bühne nehmen durften. Ähm, vielen Dank, dass tatsächlich noch so viele Leute da sind. Also ich habe ja nur gedacht, dass die beiden da sind, weil die mich heute auch angeschrieben haben. Die My Hero Kostüm da. <lacht> <Ja>. ah. äh, <lacht> hallo, hallo, hallo. Aber äh, tatsächlich so viele Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Und ähm, falls euch weitere äh, Unter Unterhaltungen von euch. Von uns. von uns, von euch, <lacht> von uns äh, anhören wollt, äh, von unserem Podcast, dann sucht den auf iTunes oder Spotify oder SoundCloud, das ist äh, Nani der Anime Talk. Mhm. Von uns beiden, wir machen den alle zwei Wochen, reden meistens eigentlich über aktuelle Sachen oder einfach nur Sachen, die wir gesehen haben, die müssen halt nicht mal aktuell sein. Ja. Und äh, wenn uns mal nicht wenn uns mal, ja, die Zeit fehlt, beziehungsweise, nee, nicht wenn uns die Zeit fehlt, sondern wenn wir feststellen mussten, wir haben nicht so viele Serien gucken, dann machen wir halt irgendwann so ein Special wie das hier. Genau. Suchen uns dann Oberthema raus und reden darüber und ja, würde uns freuen, wenn ihr euch da äh, das da mal anhört und äh, sagt uns einfach, wie es euch gefallen hat. Ja, gerne. Sonst noch was? Äh, Nö, ihr
0: könnt, ihr könnt gerne auch auf uns zukommen, falls ihr Fragen habt oder so.
1: Ja, genau. Also, äh, ansonsten nutzt halt auch so das Hashtag, ne? Ja, genau. Dann, dann dann die hashtag Nani Pod Podcast. Hashtag Nani Podcast und, äh, wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder. Vielen Dank nochmal. Das ist unser Podcast live von der EGX. Die Soundqualität ist hoffentlich gut. Ich hoffe, ja, doch? Ich hoffe es auch. Ja, wir sind die ersten Leute, die heute hier sind. Deswegen äh, wurde, glaube ich, noch nicht so viel getestet. Ja. Okay. Alles sogar. klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis dann.